0: Paz, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos mais uma vez, nessa oportunidade, no Salmo de número 8. Salmo de número 8 texto muito rico, muito precioso. Acompanhe a leitura com fé, com atenção e com esperança. Diz assim a palavra de Deus. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito. Suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse que é o filho do homem que dele te lembres, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus E de glória e de honra o coroaste Deste-lhe domínio sobre as obras de a tua mão E sobre os seus pés tudo lhe puseste Ovelhas e bois todos E também os animais do campo As aves do céu e os peixes do mar E tudo o que percorre a cena dos mares Ó Senhor, Senhor Nosso Quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Vamos orar, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos entender as maravilhas da Sua lei, contemplar nesse texto a verdade preciosa que Ele tem para as nossas vidas. Pai bendito, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te cultuar nessa noite com os nossos irmãos aqui presentes. Eu te agradeço por cada louvor que nós entoamos pelo privilégio de te adorar. Eu te agradeço pelas leituras. Mas eu te peço, Senhor, uma graça a mais. Fala conosco. Precisamos da tua voz. Precisamos da tua orientação. Precisamos do alimento para as nossas almas. Nos abençoa nessa noite. Nos faz ouvir a tua voz através da tua palavra pelo poder do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quase toda a suma da sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes. O conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. É assim que começa. As Institutas da Religião Cristã. Um dos livros mais importantes da história do cristianismo, escrito pelo nosso irmão Calvino. Ele começa com essa questão e logo nas primeiras linhas ele coloca, inclusive, a seguinte reflexão. O que vem primeiro desse conhecimento que é sublime? Conhecimento de Deus e conhecimento do homem. Porque nós podemos começar com o um homem. E certamente... Estudando a nós mesmos, encontraremos traços de divindade que nos levam a Deus ou também traços de miséria que apontam para a nossa necessidade de Deus. É possível começar do homem e subir até Deus. No entanto, ele vai dizer que o ideal é que comecemos de Deus. Porque ninguém pode ter uma visão pura, verdadeira, real de si mesmo, sem que antes conheça Deus e o tenha como parâmetro. É inclusive esse caminho que ele segue na sua obra. Ele começa falando sobre Deus e depois ele trata sobre a doutrina do homem. É interessante, irmãos, que nós fizemos algo parecido nos últimos dias. Domingo passado, Salmo 7, nós paramos para contemplar o nosso Deus. E hoje, no Salmo 8, nós demos um passo além. E agora nós nos inquirimos e nós investigamos a respeito de quem nós somos. À luz do conhecimento de Deus, quem nós somos? Essa é uma pergunta importantíssima e inevitável. Homens religiosos ou não, eles sempre se deparam com ela e não podem fugir. Muito mais do que uma questão filosófica e ela é ou uma questão psicológica, antropológica ou até mesmo uma questão teológica eu quero tratar com você nessa noite de uma perspectiva muito pastoral porque nos momentos de agitação de aflição de profunda neblina de acusações que chegam aos nossos ouvidos pelo inimigo da nossa alma ficamos com a vista turva Olhamos para nós mesmos e muitas vezes ficamos confusos a respeito de quem somos, o que devemos fazer ou até o que será de nós. Mas eu quero que você ouça nessa noite a opinião que de fato importa. Aquele que criou o homem, ele tem algo a nos dizer sobre nossa identidade, sobre nossa necessidade, sobre o nosso propósito é Deus quem nos orienta e nos define ele faz isso nesse texto três textos do Antigo Testamento inclusive são aqueles que têm essa pergunta de forma expressa Jó capítulo 17 que é o homem Salmo 144 que o presbítero André leu no início da liturgia que é o homem e o Salmo 8 mas o Salmo 8 em especial ele é colocado aqui de uma forma que atende muito a nossa necessidade o salmista ele vem se deparando com muitos confrontos. Nós temos acompanhado, domingo após domingo, desde o Salmo 3, uma sequência de lamentações, muitas aflições. No meio disso tudo, então, nós temos um momento de serenidade. Deus, por sua palavra, traz luz ao coração do salmista e o lembra quem ele é. É interessante que o Salmo 7 fala sobre calúnias dos inimigos. O Salmo 8 é como se fosse a resposta. Deus dizendo, eu vou lhe dizer quem você é, Davi. E eu vou dizer quem são os meus filhos. Eu vou defini-los. Mas não só clareza. O Salmo 8 também nos traz refrigério. Um antigo pregador do passado comentando exatamente sobre ele. Um Salmo que vem depois de uma sequência de lamentos. Ele vai dizer assim. Depois de um calor intenso o ideal é que possamos nos refrescar. Depois de enfrentar tempestades e chuvas fortes, como é bom contemplar o sol nascendo e brilhando. O Salmo 8, ele vem para trazer luz, refrigério e clareza. que é o homem? A partir desse texto, dessa poesia hebraica tão linda e tão profunda, irmãos, nós responderemos essa pergunta. E não só isso. Nós olharemos para a nossa identidade e, além dela, contemplaremos também Jesus Cristo, o homem perfeito. Você sabe que esse texto vai terminar nele. Eu não vou lhe omitir essa informação. que é o homem? O que, na verdade, somos? Nós veremos pelo menos três coisas. Versos 1 um, até o verso 4. Nós veremos que o homem é inferior à divindade. Primeira coisa, que devemos ter em mente. Depois dos versos 4 ao 5, nós veremos que o homem é superior ao restante da criação. E por fim, dos versos 6 até o verso 8, nós veremos que o homem é incubido de uma missão. Inferior à divindade, superior ao restante da criação, incubido de uma missão. Este é o homem. E veremos a partir de agora, cada uma dessas verdades, muito preciosas e importantes para nós. Versos 1 a 4, o homem é inferior à divindade. Peço que a igreja ajude com a leitura. Há uma só voz. Ó oh, Senhor... eu sei que nem sempre nós temos informações tão novas assim no sermão a maioria da, da parte do meu trabalho é trazer verdades já conhecidas mas apresentá-las no poder do Espírito para que Deus a aplique aos nossos corações tudo bem pastor mas essa aqui tá muito óbvia nós não somos deuses obrigado, eu estava confuso a esse respeito vou para casa mais tranquilo ufa, ainda bem que isso foi esclarecido não é bem assim. Não subestime esse desvio ou essa tendência de perceber errado quem nós somos. Será que você nunca conheceu alguém que, por causa de um cargo, um título, uma posição, talvez status social ou condição financeira, enxerga a si mesmo como acima dos mortais? A Bíblia faz isso. Ela vai mencionar, inclusive, Salmo 84, 6, juízes que se portam dessa forma. E o salmista, com ironia, diz, vós sois deuses. Não são, mas pensam que são. Não aplique só isso, isso somente a juízes. Eles podem ser picados por essa, essa mosca azul. Mas, por exemplo, esse mesmo Salmo, Jesus vai usar lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, e vai aplicar a fariseus, que também são juízes juízes da religião alheia da vida alheia na verdade, irmãos todos nós quando tomamos para si a prerrogativa de emitir juízo, de alguma forma nós estamos querendo exercer o papel de Deus na verdade isso é um calo um sapato muito antigo para a humanidade não foi isso que aconteceu lá no primeiro jardim a tentação na qual os nossos primeiros pais caíram não foi exatamente essa Deus não quer que vocês sejam iguais a eles se vocês comerem esse fruto serão quantas vezes o nosso coração ainda não tem essa tendência de querer ser Deus não, pastor, calma aí está tá pesado demais, começou pesado demais somente eu que muitas vezes quero controlar os mínimos fatos e todas as circunstâncias da minha vida. Isso tem um nome na Escritura, soberania. E só pertence a um, que é Deus. Se você luta com isso, você também é tentado a achar que você é Deus. Toda vez que nós queremos ser o centro da atenção ou que as pessoas girem ao nosso redor, nós queremos ocupar uma posição que não nos pertence. Isso também é querer ser Deus. Veja como o Senhor, então, medica almas que precisam se colocar no seu lugar. Primeiro, ele começa com a adoração no verso 1. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa expressão, quão magnífico é o teu nome, era uma expressão comum que era aplicada para elogiar os reis e príncipes. Por exemplo, quão magnífico é o teu nome nesta cidade de Campina Grande? Era uma forma de você elogiar aquele rei, aquele príncipe que governava uma província, dizendo que o nome dele estava ali espalhado pela região sobre a qual ele tinha domínio. Agora veja como é que o salmista coloca essa, essa majestade divina. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra? Em toda a terra. Que outro monarca poderia receber tamanha ovação? Alexandre o Grande não foi tão grande. Imperador romano algum. Não conseguiu ter essa amplitude. O governo de Deus se espalha por toda a face da terra e o seu nome é magnificado. Por que isso acontece? O salmista continua na sua poesia. Pois expuseste no céu a tua majestade. Olha que interessante, irmãos. Os governantes humanos também, para ostentar o seu poder, eles fazem monumentos. Mas todos eles são limitados. Deus pega o céu, espalha os astros e são monumentos incomparáveis que proclamam lá do alto para toda a terra como ele é majestoso, como ele é incomparável. Você consegue perceber essa atmosfera que, ao mesmo tempo, exalta o Criador e, ao mesmo tempo, nos coloca já num lugar diferente? Então, perceba que, no verso 2, ele vai usar isso agora de forma mais combativa, até apologética, porque ele vai mencionar adversários. Esse Deus tão grandioso, tão magnífico, tem inimigos. Sabe como ele age com os seus inimigos? Verso 2. Da boca dos pequeninos aí você vai dizer, pequeninos como? sete, oito, dez ele vai reforçar pequeninos e crianças de peito suscitaste fosse por causa dos teus adversários, para fazer mudecer o inimigo e o vingador tá o que significa isso, pastor? nos ajude podemos entender essa da boca do pequenino das bocas dos pequeninos de algumas formas pode ser figurado Há um princípio na palavra de Deus que ele usa os fracos para confundir os fortes. Isso é comum na palavra. Davi vivenciou isso. Um pequenino que derrubou um gigante. Esse é um princípio bíblico. Mas nós podemos ver nesse texto também um cumprimento literal. Não poucas vezes na história Deus usa crianças para envergonhar governantes e poderosos. Alguns exemplos aqui, só para ilustrar esse ponto. Um escocês de nome Jorge Wishart, ele foi o tutor de John Knox que fundou o presbiterianismo. Em determinado momento, ele foi escurraçado e levado à praça pública. E ali, um capelão papista o acusou de heresia e de proferir doutrinas de demônios porque defende a fé que nós professamos. No meio da multidão, uma criança se ergueu e disse, esse homem fala palavras que vêm de Deus. John Fox, no livro dos mártires, narra que a multidão ficou atônita e o próprio acusador se constrangeu porque uma criança disse coisas assim. Outro exemplo, George Whitefield, o avivalista, o pregador do avivamento, havia lugares que ele não era tão bem recebido. Ele começava a pregar o evangelho, sua pregação de arrependimento, ele era recebido com pedras. Mas ele disse que mais de uma vez quando as pedras vinham em sua direção, um cinturão de crianças se formava ao seu redor e ficavam ali como barreira de proteção. E os inimigos jogavam as pedras no chão e deixavam que a pregação continuasse. A boca dos pequeninos emudesse o vingador, envergonha o inimigo. Nós podemos entender esse texto até de forma profética. Mateus 21, 16 o nosso rei ele vai entrando pelas ruas de Jerusalém, os fariseus o rejeitam, o perseguem, não o louvam, mas as crianças balançam ramos de oliveira e dizem, Osana, Osana. E Cristo profere esse salmo e diz, está vendo aqui? As crianças emudecem os grandes e os poderosos. Em suma, irmãos. Esse texto está nos mostrando que Deus é tão superior, tão poderoso, tão glorioso que ele prescinde até da força dos homens ele usa as coisas menores dessa terra a sua glória é suficiente a sua majestade é incontestável os inimigos não podem fazer nada crianças os constrangem esse é o nosso Deus majestade no céu inimigos imudecidos e nós? e o seu povo? como é que ficamos diante dele? Essa é a reflexão seguinte do salmista no verso 3. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse. Então ele está tipo tendo aquela, aquele momento transcendental, né? Ele olha para o céu, o céu estrelado, ele menciona a lua, então você pode inferir aí, né, com seu raciocínio que trata-se da noite. Ele começa a contemplar essa grandeza, meditar nessa majestade. Olha a conclusão que ele chega. Olha a indagação que ele faz. Que é o homem que dele te lembres. E o filho do homem que o visites. Homem aqui, irmãos, no verso 4, é uma palavra que não é tão comum no hebraico, que não é tão usada na Escritura Sagrada. Porque, por exemplo, nós temos Adão, a raiz de Adão, de longe, é a palavra mais usada no Antigo Testamento para se referir aos homens. Mais de duas mil vezes. Em segundo lugar, nós temos Ish. Ish refere-se mais ao homem masculino, papel de marido. 500 vezes. Mas Enosh, que é a palavra usada aqui no verso 4, que é o homem, Enosh, são apenas 42 vezes no Antigo Testamento. A maioria delas no livro de Jó. E aqui nesse texto. Enoche destaca fragilidade, efemeridade, fraqueza. Você percebe o que o texto está dizendo aqui? Que é o um homem tão pequeno, tão frágil, efêmero, para que Deus se lembre dele. Não só isso. Aí depois e o filho do homem filho do homem aqui no literal é filho de Adão e este filho da terra filho do pó talvez Adão tenha até uma referência ao pecado dos nossos primeiros pais ele é fraco, ele é pequeno ele é frágil, ele é passageiro ele é pó e um pecador esse é o homem diante de Deus eu sei que o texto vai nos dar na sua pergunta também algo já de consolo, mas eu quero parar por aqui nesse primeiro momento, para trazer à sua mente essa reflexão extremamente necessária. Porque não somente os inimigos de Deus precisam ter uma dimensão correta de quem ele é e de como ele os envergonharia facilmente se assim fosse da sua vontade, e um dia será, com certeza. Mas eu e você, como igreja, precisamos fazer a semelhança de Davi, contemplar a grandeza dele e perceber a distância ontológica que há entre nós, e ele, alguém certa vez disse que a menor folha, na maior árvore, na mais extensa floresta, ao cair, ela é mais notada do que o homem na imensidão desse universo. Em termos de proporção, é isso que somos, pequenos demais. E por que é importante trazer isso à memória? Porque essa humildade nos faz bem. Reconhecer que não somos deuses é reconhecer que não devemos andar ansiosos, porque há um Deus, não sou eu, é Ele. E Ele cuida de todas as coisas. Reconhecer que há um só Deus e que não sou eu me ajuda a não ficar também demasiadamente preocupado em seu centro das atenções. Que Ele seja. Eu sou pó. Eu sou passageiro. Eu sou pequeno. Eu sou frágil. Mas, acima de tudo, reconhecer que eu não sou Deus e Ele é direciona a nossa adoração. Porque quando essa distância entre Deus e o homem é salientada, mais impressionante se torna o caminho que ele fez até nós porque este Deus tão majestoso tão louvável ele não somente aceita o louvor dos lábios das crianças ele também se fez criança criança de colo e andou entre nós esse é o mistério da encarnação Deus se fez criança. Deus se fez enoche, frágil, efêmero, passageiro. Deus se fez filho de Adão. Para que nós fôssemos feitos filhos de Deus nele. A grandiosidade do Deus que preenche o céu com a sua majestade, ela foi encapsulada num corpo pequeno e frágil, nos recônditos da terra. O resplendor daquele que ofusca o brilho do sol, reluziu no sorriso simples de uma criança, manifestando graça e verdade. Tamanha obra, ela permanece oculta ainda para os olhos de muitos, aqueles que se julgam poderosos, aqueles que se julgam grandes, mas estes serão emudecidos, e Deus não deixa o seu Redentor sem louvor. Tem crianças que o adoro E nós precisamos ser como crianças para contemplar a beleza desse Redentor, a glória desse Salvador. É como crianças que nós nos colocamos no nosso lugar e recebemos o abraço que nos foi dado na manjedoura e que conquistou a nossa salvação na cruz do um Calvário. Você não é Deus, eu não sou Deus. Mas Deus fez esse homem para nos salvar. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade do texto. O homem é inferior à divindade. Mas já caminhamos para o segundo aspecto. O homem é superior ao restante da criação. Versos 4 e 5, peço a comparação da igreja mais uma vez. Vamos ler tudo juntos? Que é o homem... <risos> talvez você fique surpreso porque agora nós teremos uma palavra positiva a respeito do homem e alguns dirão na igreja reformada, pastor a gente está acostumado aqui a ver o homem ser moído classificado como pecador depravado que ele é miserável pecador sim, irmãos, esse é um aspecto da verdade mas a teologia reformada que baseia-se na escritura ela não começa com a queda ela começa com a bondade da criação original de Deus. E esse texto faz referência a isso. Primeiro voltemos ao verso 4 e contemplemos o outro lado da pergunta do salmista. Porque aqui já tem afeto e cuidado. Impressionante. Verso 4. Que é o homem que dele te lembres -se. Se nós pegássemos a história da humanidade e fizéssemos uma longa linha do tempo, a nossa vida seria um pontinho minúsculo além, que é o homem. Mas Deus lembra do homem. Deus que é eterno, volve se o seu olhar de afeto em nossa direção, nos ouve, nos escuta, e nos guarda em seu coração. Isso é muito precioso, irmãos. Em tempos como esse, de doença, de enfermidade, que nos lembra como somos frágeis. É bom lembrar que Deus ouve. É bom lembrar que Deus lembra. Que é o homem, para que dele te lembres. Tem mais. E o filho do homem, para que o visites, pecador pó que se rebela, deveria ser expulso da presença de Deus, mas Deus vem ao nosso encontro desde o Jardim do Éden, a Bíblia está cheia de visitações divinas, Deus vem ao nosso encontro, isso é muita misericórdia, isso é muita graça, é como disse Tim Keller a partir desse texto, o universo revela a glória e a grandeza de Deus, e dentro desse quadro tão majestoso nós seres humanos somos apenas grão de poeira na vastidão físicos dizem isso filósofos dizem isso e o teólogo complementa fisicamente sim somos pequenos, somos um pó mas teologicamente a Bíblia revela que nós estamos na mente no coração de Deus ele se importa e ele vê depois dessa informação tão chocante, nós temos a descrição no verso 5 desse homem na sua formação. O primeiro Adão sendo formado aqui. E nós contemplamos como um lampejo o segundo Adão também nessa cena. Mas primeiro, olha o início de tudo. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Você tem dificuldade com esse texto? Como assim, um pouco menor do que Deus? Não estava descrevendo Deus como tão distante, tão grande? Como agora assim a gente está quase pertinho ali de Deus? Será que isso não se refere só a Cristo? Deixa eu tentar lançar luz sobre essa questão. Mas antes vou trazer até uma polêmica. Se você reparou no texto que o presbítero André leu, no Novo Testamento, em Hebreus 2, quando é narrada essa passagem novamente, lá diz assim, e o fizeste um pouco menor do que anjos. E agora? Quem está certo? Davi ou autor de Hebreus no Novo Testamento? Ambos irmãos. A palavra Elohim usa daqui. 95% das vezes que aparece no Antigo Testamento é Deus. Mas ela pode ser traduzida também e é em outras passagens como seres celestiais. E o autor de Hebreus vai nos explicar que este é o sentido aqui. Deus aqui foi traduzido como sinal dessa outro tipo de criação, que é celestial, que é espiritual, e o homem ficou só um pouco abaixo disso. Na verdade, um teólogo do Antigo Testamento vai dizer que fizeste-nos ou fizeste um pouco abaixo dos anjos é somente outra forma daquela famosa expressão tão conhecida. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Só isso. Só isso não. Reveste-se de muita importância. Entre todos os seres, somente o homem ocupa essa posição. Se Deus é incomparável na sua glória, na sua grandeza, no seu papel de rei, ao colocar Adão como vice-governante da criação, isso reveste-se de uma importância que não pode ser mencionada. Por isso que o texto vai dizer o coroou de glória e honra. A humanidade foi honrada por Deus na sua criação e também na sua escolha para esse papel divino de governar a criação. Voltemos para as nossas indagações a respeito do nosso tamanho. Inegavelmente, nós somos pozinhos nós somos pequenos, alguns menores do que os outros, inclusive. Falo isso com experiência de vida. Mas as coisas, elas não são medidas somente pelo seu tamanho. Um cristalzinho pequeno, ele tem um valor infinitamente maior do que uma montanha de pedras. Nós, mesmo pequenos, temos um valor muito significativo, não por nada em nós mesmos, mas porque Deus colocou a sua imagem em nós. Eis o homem. E esse rastro de dignidade ele deve ser valorizado por todos nós. Porque, preste atenção no que acontece no nosso mundo e no nosso tempo. Os homens, nas suas teorias a respeito de quem é o homem, muitas vezes eles desprezam o Criador, eles negam a criação e, com isso, se avoram numa posição de bastante autoridade e de exaltação, mas, no fim, eles descrevem o homem somente como uma amontoado de células, uma série de processos químicos, um animal como os outros, um pouco avançado somente na escala evolutiva. Pareciam exaltar o um homem, mas no final o lançam numa cova de desespero, ausência de significado, de propósito. Perde-se a dignidade humana, que é o um homem, é um animal racional. Grande coisa. Mas veja o que a palavra de Deus faz, como a antropologia bíblica é diferente. Ela coloca o homem no seu lugar. Ele não é Deus. Ele não é grande como Deus. Ele não se compara à divindade, mas ele foi escolhido por Deus para ter um papel de proeminência na criação. No fim, a visão bíblica nos dá dignidade, nos dá propósito, nos dá significado. E nós não podemos permitir que isso seja rebaixado. Joel Bick faz um alerta muito severo a partir desse texto ele vai mencionar um tipo de ambientalismo radical que muitas vezes no afã de proteger a criação que é o nosso dever e obrigação enxerga o homem como uma praga que deve ser eliminada você já conseguiu contemplar esse discurso na boca de alguém? eu sei que muitas vezes nós damos até justificativas para esse tipo de classificação porque agimos como praga nesse mundo e desonramos o nosso Deus mas o ser humano ele não pode ser rebaixado. Ele é criação de Deus. Ele ocupa um papel de proeminência. Nós não podemos rebaixar a humanidade desse jeito. Deixa eu fazer uma aplicação que talvez pegue mais gente. Nós não podemos rebaixar a criação nem mesmo com coisas aparentemente inofensivas. Como ser pai de pet. E aqui eu não estou dizendo que você não deve criar o seu bichinho com todo amor e com todo carinho. Tratar bem os animais é piedade e é santidade. Provérbios vai dizer. Você deve fazer isso. Campinas Rações agradece se você der uma boa ração de qualidade a ele. Mas existe um movimento, irmãos, de pessoas até de uma certa idade já que simplesmente resolvem não ter filhos e criam gatos e cachorros e animais como se fossem filhos. Isso é um desprezo à humanidade agindo assim, não estão elevando os animais, estão tentando rebaixar a humanidade, isso não pode ser feito, porque pela criação, Deus nos deu um papel diferenciado, e pela redenção também, porque um dia, o Filho de Deus, se fez homem, se fez a nossa carne, e nos mostrou, que a praga verdadeira, que destrói o mundo, é o pecado, é ele que tem que ser eliminado, e quando ele o for, nós seremos perfeitos, justos e cintilantes, cheios de glória, como Cristo é. Nós devemos preservar a humanidade, porque Deus tem nos visitado, visitou no jardim, visitou na história, e nos visitou em nossa carne, em seu Filho, Jesus Cristo, aquele que assumiu a nossa indignidade e restaurou a nossa dignidade na cruz do Calvário o homem é inferior a Deus, mas é superior à criação. E por fim, irmãos, o homem é também incumbido de uma missão. Vamos ler os versos 6 a 9 para encerrar o nosso texto nessa noite. deste -lhe domínio Não subestime a capacidade do homem de ir de 8 a 80 ou a 800 em poucos segundos. Porque no texto ele pode começar sendo humilhado, mas depois dar um pouquinho de atenção, um pouquinho de moral a ele, um pouquinho não, boa atenção, é capaz então dele pegar essa coroa e dizer, não, então Deus me colocou como regente da criação, deixa que eu vou fazer tudo do meu jeito aqui e se tornar opressão no mundo criado. Mas o Senhor não permite que a gente conclua equivocadamente que essa é a nossa identidade. Porque nós temos uma superioridade condicionada ou comissionada, melhor dizer. Nós temos uma missão. O texto vai colocar nesses termos assim. Primeiro, verso 6, eu quero que você o ouça mais uma vez e veja como ele ecoa, o texto de Gênesis, que o presbítero leu ainda há pouco no culto. Deste-lhe domínio, não foi esse o mandato de Gênesis dominar a criação isso para um judeu piedoso já acendia a luz o salmista está falando do nosso dever, do nosso mandato nós fomos colocados nessa posição privilegiada para dominar a criação para Deus isso faz toda a diferença irmãos. se o nosso domínio é sujeito a Deus, eu não faço de todo jeito eu não faço ao meu bel prazer. Eu não faço dilapidando o mundo criado, eu faço protegendo e cultivando o jardim de Deus. Eu faço para a glória de Deus, no nome de Deus, segundo o padrão de Deus. Eu domino como alguém que foi dominado por ele. Veja que o resto do texto são ecos de Gênesis. Parece muito com o texto da criação. Ovelhas, bois, todos os animais. O texto vai dizer Puseste tudo sobre os seus pés e vai descrever toda a criação. É a missão do homem. Sujeitar esse mundo criado para a glória de Deus. E, por fim, o texto termina assim, de forma até abrupta. Estava descrevendo o homem, o homem estava fazendo as suas coisas ali, de repente, no verso 9, volta-se para Deus. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Inclusive, o verso é semelhante ao primeiro. É como se fosse um fechamento. Esse verso aqui ele serve também para nos colocar no nosso lugarzinho. Esse texto, ele não é um hino ao homem. Ele é um hino a Deus através do homem. As nossas funções também e a nossa missão como representante de Deus seguem nessa direção. Não diz respeito a nós, diz respeito a Deus através de nós. Essa é a nossa missão. C.S. Lewis, certa vez, ele estava presente na coroação de uma rainha da Inglaterra. Exatamente essa que está no trono até hoje, Elizabeth II. Céus e terra passarão. Elizabeth II vai estar aí. C.S. vai descrever o dia que ela foi empossada o dia que ela foi coroada. Ele vai destacar, inclusive, que ela era uma jovem muito magrinha e novinha. Faz tempo ele vai narrar algo muito interessante desse escrito. Ele vai dizer assim, a pressão daquela enorme coroa, naquela cabeça tão pequena, tão frágil, e tão jovem, é um símbolo da situação de todos os homens. Deus chamou a humanidade para ser sua vice-governadora de toda a Terra. Se você for assistir a série da Netflix, que mostra exatamente a coroação e todo esse, esse processo, se você sentir aquele, aquele peso no coração, meu Deus, é só uma menina. Ela vai ser responsável pelo Império Britânico. Quando terminar, olhe para si mesmo. Entenda que Deus também lhe chamou com uma missão muito maior e muito mais grandiosa. Nós somos representantes de Deus nesse mundo. Essa é a missão que dá propósito, significado ao nosso amanhã nós sairemos por essa porta e nós não seremos somente uma peça na engrenagem econômica e social do nosso país nós seremos representantes de Deus nós não trabalharemos somente para um patrão ou somente para um cliente se somos o nosso próprio patrão nós trabalharemos para o rei no nome do rei representando esse rei e isso é ser homem isso é ser, é ser humano isso é a humanidade que Deus fez para que fôssemos imagem dele nós cuidaremos da nossa família, cuidaremos da nossa casa, abençoaremos pessoas e o faremos em nome do rei. Nós somos intendentes do Criador. Nossa identidade está vinculada ao privilégio incomparável de sermos mãos de Deus no mundo de aflição. Como tem gente aflita no nosso mundo? Deus te chamou para ser mão dele nós estamos aqui nessa terra como presença santificadora de Deus em um mundo de injustiça nós estamos aqui para ser um retrato humilde mas fiel daquilo que ele é daquilo que ele faz isso é a humanidade nós fomos comissionados para refletir a sua bondade vocacionados para refletir a sua justiça chamados para ser imagem de Deus. É isso que nós somos. Mas é isso que realmente nós temos sido? Sendo bem sincero, olhando para os homens, nós enxergamos isso? Olhamos para nós e enxergamos esse domínio? A Escritura tem um texto que machuca com verdade, quase que de forma irônica. Tiago capítulo 3, verso 7 e 8 ele descreve quase que um retrato da criação. Ele diz assim: "Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado pela espécie humana, mandato cultural. Porém, ninguém consegue domar a sua própria língua. Nós somos péssimos dominadores." Quinta-feira a gente veio aqui com o presbítero Aloysio. A gente não doma nem o nosso coração. A gente não doma as nossas mãos. Olha o mundo como está. Onde estão as imagens de Deus que deveriam cuidar desse mundo? Que somos nós? Um comentarista olhando para esse texto foi até ácido dizendo assim. disse se que esse salmo exagera. Porque quando olhamos em nosso entorno, nossa observação nos devolve um homem muito distante da condição divina e bastante próximo das feras, com pouca dignidade, com pouco senhorio. O que Deus fez, o homem desfez. E os astros giram indiferentes a essa tragédia. Mas calma, irmãos. Não olhe assim isso não é toda a verdade o céu não está indiferente a essa tragédia o que o homem desfez Deus refez na pessoa do seu filho Jesus Cristo se nós pegamos a nossa comissão e nós a abandonamos e desonramos esse chamado privilegiado Deus se fez homem ele pegou o bastão e ele disse, eu serei o homem perfeito. E por um tempo se tornou menor do que os anjos para nos elevar a uma categoria celestial novamente, como filhos redimidos de Deus. E é ele que sujeitará todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios 1, 22, diz que Deus está sujeitando todas as coisas aos pés de Cristo, o homem perfeito. E tem mais, irmãos. Jesus Cristo não é somente o homem perfeito Ele é o aperfeiçoador de uma nova humanidade Ele está recriando o seu povo Ele não está fazendo homens e mulheres de novo Que refletem a imagem de Deus nesse mundo Em Adão estava tudo perdido Em Cristo tudo está sendo refeito Para a glória de Deus a suma de todo o conhecimento que é sólido e verdadeiro consiste em duas partes o conhecimento de Deus o conhecimento do homem e em Jesus Cristo essas duas partes se tocam porque eu, ao olhar para ele eu conheço quem é Deus vejo o filho ele revela o pai mas ao olhar para Jesus Cristo eu conheço também quem eu sou de verdade porque eu não sou a distorção que o pecado me fez eu não sou os conceitos errados que o mundo tenta imprimir sobre mim eu sou aquilo que Cristo é o homem perfeito um dia eu serei como ele é Cristo é o conhecimento de Deus para nós e Cristo é o conhecimento da humanidade perfeita para nós também em Cristo nós temos tudo ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso conhecimento.